0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Hepimizin defalarca duymuş olduğu meşhur bir sözünü serlevha yapmak istiyorum. Veda haccında buhari ve Müslümin rivayet ettiği bu hadiste ne buyuruyordu? Fe inne dimâekum ve emvâlekum ve e'râzakum aleykum haramun. كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ف۪ي شَهْرِكُمْ هَذَا ف۪ي بَلَدِكُمْ هَذَا Birbirinize kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız haramdır. Şu günün haramlığı gibi, hani haç günlerinin, şu ayın e, haramlığı gibi, şu Mekke'nin haramlığı gibi. Üç şey saydı. Birincisi, kanlar. Yani hayatınız birbirinize haramdır. Kimse kimseyi öldüremez. İkincisi, mallarınız birbirinize haramdır. Kimse kimsenin malına dokunamaz. Üçüncüsü de ırzlarınız birbirinize haramdır. Kimse kimsenin ırzına söz götüremez. Irz nedir? ırz insanın namusu, iffeti demektir. Bu üç şey, can, mal ve ırz, Müslümanlığın, bu hadisten de anladığımız gibi, Mekke kadar, haç kadar, Arafat günü kadar mukaddes gördüğü şeylerdendir. Bir Erkeğin veya kadının namusu, malı ve canı, yani hadiste kan olarak geçiyor, kesinlikle Kabe korunur gibi korunması gerekir. daha haccındaki inceliklerden ya da temel çizgilerinden biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Şimdi buradan anlıyoruz ki şeriatımız bir namus, ırz, inceliği diye bir incelik koymuştur. Müslüman bir insanın erkek olsun, kadın olsun namusu ve daha haccından itibaren korunma altına alınmıştır. Bu korunma hiçbir şekilde kimsenin çiğneyemeyeceği haklardan bir tanesidir. Biz burada özellikle Müslüman kadının ırzının nasıl korunma altına alındığını mütalaa etmek istiyoruz. Yani erkek veya kadın herkes için, vedacında herkes için söylenmiş bir söz. Ama biraz sonra Kur'an-ı Kerim'den de, Ayetler göreceğiz. Bu ayetlerden de anlayacağız ki Müslüman kadının iffeti, namusu bunu Türk halkı bekaret olarak algılıyor. Yani bekaretin korunması o birinci derece bu düzeyde değil. Bekaret daha başka bir şey. Kadının toplum içinde, Müslüman toplum içinde onurunun korunması, kadınlığından kaynaklanan orunun, onurunun korunmasından söz ediyoruz. Yani bekaret daha uç bir nokta. Helal bir yolla da bekaret gittikten sonra kadının onuru isteyenin savurup savurabileceği bir şey değil herhalde. Kadının kadınlığının kendisinde fark olarak bulunan, erkekte bulunmayan kadınlığının rahim temizliğinin, haramla ilişkisi olmadığına dair kadınlık garantisinin tekrar vurguluyorum bekaretten söz etmiyoruz. Evlendikten 10 sene sonra da geçerli şey bu çünkü. 80 yaşında kadınlığı kalmamış bir kadın için de geçerli şeyden söz ediyoruz. Kadınlığının rahim onurunun e, namus garantisinin Kur'an'ın ve veda haccının garantisi altında olduğunu konuşuyoruz. Burada kadına zina veya zinayı çağrıştıran ithamlarda bulunulmasının haram olduğunu özetle söyleyebiliriz. Bir kadına Herhangi bir şekilde zina veya zinayi çağrıştıran ithamlarda bulunulduğunda bu ispat edilmesi gereken bir iddia olur. Bunu kadının kocası da dahil iddia eden, böyle bir ithamda bulunan ispat edememesi durumunda şeriatımız ciddi bir şekilde bir ceza Sistemi devreye sokmaktadır. Meselemiz budur. Kadına onurunu zedeleyecek, kadınlık onurunu zedeleyecek bir söz isnat eden, iftira eden bunu ispat etmek zorundadır. Bunun da ispat yolları var şüphesiz. Yani burada sizinle konuşurken insanın rahat telaffuz edemediği, Kelimeleri, yani meclisimizin kaldırmayacağı kadar ağır bir kelimeyi sadece e, ciddi bir şekilde anlaşılsın diye örneklendiriyor. Müslüman bir kadına sen zina ettin veya Türkçe'de fahişe orospu gibi kelimeleri kavga esnasında dahi söyleyen yani çok hayal ederek sizden özür dileyerek tekrar ediyorum, bir sebeple kavga edildi. Bu kavgada paldır küldür herkes bağırıyor, çağırıyor. İşte Oros bu, Fahişe, sen zaten zinacısın gibi nikahsız bir şekilde bir erkekle ilişkisi bir defalığına da olsa bulunduğunu söylemek olan sözleri, Kullandığı zaman Müslüman bu sözler ispat ister. Hemen bu sözü acilen ispat et denir. Zina kelimesiyle ilgili bir iddia ancak dört adil Müslümanla ispat edilebilir. Dört adil şahit gerekir. Bu dört kişi de fiilen, yani bu çok kötü bir kadındı, Bu yapar bu işleri diyerek değil. Gördüm, şurada, şu şekilde, şu zamanda, filanca ile tam eylem içindeyken gördüm demesi lazım ki. Bunu görmek çok zor. Yani kimse kimsenin önünde böyle bir zina yapmaz çünkü. Yani gerçi herhalde bu. İnsanoğlu bunu da yapacak zamanla. Öyle bir berbat zamana geldik ama bu şekilde bir ne yapılamaz. Dolayısıyla ispat etmek çok zor. Mesela dört kişi değil de üç kişi bunu söyleyecek olsalar. Bir tanesi de yani çarşamba mıydı, perşembe miydi hatırlamıyorum ama aynı olaydı dese yine ispat edilmiş olmaz. Bu kadar ciddi bir belgeyle. Yani dört tane e, acil, adil, adille demek namaz, niyaz vesairesinde kusur bulunmayan e, şahsiyeti yerinde bir Müslüman olmak demek. Böyle dört tane adil Müslümanla ispat edemeyeceği bir sözü. İşte bu kullandığım adi kelimelerden bir tanesiyle bir kadına yapılan iftiraya kazıf deniyor şeriatımızda. Kazıf. Kadefe, yakedifu, gazifen. Zina iftirasında bulunmak demek. Kaf, feltekday ve fa harfiyle, kazif. Bu bir had cezası gerektiriyor. Eğer bu sözü ispat edemezse, ki büyük oranda edemeyecek, kavga ederken kadına böyle bir cümle kullandı. Sen zaten şöylesin dedi. Bunu ispat edemeyince mahkeme kararıyla 80 sopa vurulur bu sözü söyleyene. Kur'an-ı Kerim'in zinadan bile ağır denecek kadar çok şiddetle cezalandırdığı ve tövbe kapılarını zorlaştırdığı ağır günahlardan birisidir. Gazıf günahı. Bunu hanımların bilmesi gerek. Neden? Çünkü kadın da öbür kadına böyle bir iftirada bulunabilir. Hep erkekler yapmaz bunu. Üstelik de kadınlar birbirleriyle kavga ederken daha fazla kullanıyorlar bu cümleyi. Bir. İkincisi bir kadının, genç kızın çıplak olması, işte internet kafelere gidip erkeklerle oturup çay içmesi, çirkin, günah, haram olan şeylerdendir. Ayrı bir konu. Kazif yapmaya, yani kadına bu e, bir senedir bu müstehcen kahvehanelerden gelmiyor. Demek ki fahişelik yapıyor, haşa. Böyle bir şey söylemeye ruhsat oluşturmaz. Çünkü zina ölüm demektir, öldü demek. E, yaralı bir insan için, eli kopan bir insan için öldü demiyoruz. Şurası yaralı, burası tehlikeli, burada... Şöyle bir facia var diyoruz. E Müslüman bu kadar ölümcül bir sözü yara bere için kullanmaz. Evet genç bir kızın erkeklerinin ortasında raks etmesi, oturup onlarla çirkin sahnelerde bulunması, beraber olması herhangi bir şekilde mübah değil. Gözümüzün görmesine bile izin vereceğimiz kadar basit bir olay değil elbette ama fahişe demek zina yapan demektir. E bu zina değil. Zina bitti. Ruhu çıktı, öldü insan demek kadar ağır bir ithamdır. Zinanın bunlar mesela zina 100 ağırlıkta ise bunlar 99, 98, 97,5 bu tip şeyler bunlar. Diğer o bir kızın işte mesela alkol kullanılan bir meyhanede erkeklerin ortasında oturuyor olması. Bu böyle Türkçe'de anlatılabilecek bir şey değil ama yüzde yüz de zina değil. Yüzde 98 mesela zina denen boyuta gelmesi için zinanın eylem olarak gerçekleşmesi lazım. Bu olsa bile dört şahitle konuşulabilir. Biraz sonraki ayetlerde göreceğiz. Burada Allah sadece Müslüman kadının namusu lekelenmesin diye bunu yasaklamıyor. Müslüman toplumun kalitesi düşmesin diye bunu yasaklıyor. Öyle her zanneden birine faişe, öbürüne kötü kadın, öbürüne sümüklü, öbürüne filanca diyecek olsa, Müslümanların yaşadığı, namaz kıldıkları, hacca gittikleri, Allah'a kulluk yaptıkları, ibadetlerle yaşadıkları toplum rezil bir toplum haline gelir. E, İslam ise diğer e, imansız toplumlara karşı kalite savaşı yapıyor. Şeytan kalitesizliği istiyor. Adilik, seviyesizlik istiyor. Allah ise mümin kullarının kaliteli olmasını istiyor. Gıybet bunun için haram. Dedikodu nemime bunun için haram suçu bunun için çok ağır bir haram. Yani şöyle düşünebiliriz hanım kızlar zina a ile b'nin işlediği bir suçtur. Bu yeryüzünün en çirkin suçlarından biridir. a b'nin suçu en çirkin suçlarından biridir. Bu çirkin suçları a ile b'nin ortasında kalır. Yani A, B ile zina etti. Cehennemi boyladılar. Ama bir milyarlık Müslüman toplumda bir milyardan iki kişi bu bataklığın içindedir. Gerçek olsun veya olmasın zina toplumun gündeminde konuşulan bir şey olduğu zaman bu iki kişinin değil belki 200 kişinin kulak kirliliği nedenidir. Müslüman bir kadın Allah'a karşı bir suç işlediği zaman ki zina yaptığı zaman Allah'a karşı bir suç işlemiş. Allah'la kendisi arasındadır. Tövbe ettiği zaman da Rabbi onu affedince o dosya kapanmıştır. Ama gel gör ki bu kulaktan kulağa dolaşan bir şai'a olduğu zaman bu Allah affetse bile okulunu, toplum nezdinde ikinci, üçüncü, dördüncü kuşakta bile konuşulacak bir faciadır bu. Dolayısıyla Allah'ın temiz insanlar, kirlenmemiş kulaklar, kana ve pisliğe, necasete bulaşmamış dillerin sahibi bir Müslüman toplum isterken, Müslümanlar kendi aralarında birbirlerinin en önemli, Kabe kadar, Mekke kadar kutsal kabul edilen ırzları hakkında rahat konuşabiliyorlarsa o toplum tesettürlü, örtülü, kapkara kıyafetler içindeki Müslüman kadınların yaşadığı toplum da olsa veda hutbesinde ölçüleri belirtilip gidilen bir toplum değildir. İslam toplumu insanların birbirlerinin namusunu dillerine alabildikleri bir toplum değildir. Şimdi burada ben fıkhi boyutuna derinlemesine geçmeden önce hanımefendiler özellikle bir hususu vurgulamak istiyorum. Şimdi İslam böyle bir hak koyuyor ortaya kimse kimsenin ırzı ile ilgili konuşmayacak diyor. Şimdi ilk etapta bakılıyor ki ki Kur'an-ı Kerim'deki biraz sonra okuyacağımız ayetlerde de erkek kadına kazıf yapar. Böyle bir iftirada bulunur diye hep tasarlanılmış. Ama müşahedelerimiz şunu gösteriyor ki kaynanalar, gelinler, eltiler, görümceler, arkadaşlar vesaireler kadının üzerindeki bu kara bulutu daha çok kadınlar oluşturuyorlar bir genç kızın iffeti, ırzı ile ilgili dedikodu şayiasında kadın dili erkek dilinden fazla oluyor. Bu da ken yani baltaya demişler ki işte ormanı niye kesiyorsun sapını ormandan almıştım demiş benim sapım ormandan demiş yani kadının onurunu Allah korumayı murad ediyor. Böyle bir şeriat getirmiş, peygamberi aleyhissalatü vesselam veda edeceği konuşmasında ölçüsünü koymuş ama kadın kendine merhametli değil. Bir kadının iffetiyle ilgili en adi sözler söylenirken en azından o toplumu protesto edip bir dakika bir dakika bu cümleyi bitirmeyin ben kalkayım ondan sonra bitirin diyemiyor kadınlar. Öyle değildir herhalde ya. Yanlış olmasın diyor. Yanlış olmasın demek ha, doğru demek kadar tehlikeli. Çünkü bir Müslüman kadın, iffetiyle ile bilinen bir kadın, başka bir kadın hakkında fırtına koparıp böyle bir şey nasıl söylersiniz? Olamaz. Bizim kardeşlerimizden biri böyle olamaz dememesi va, olabilir yani. Olmamıştır zannediyorum ama Olmuş olma olabilir, olabilir anlamına gelir. Çünkü şeytan bir dereden de su getirebileceği gibi taştan da su çıkarır. Taştan da su çıkarır istediği zaman. Burada Müslüman kadınların, şimdi bu işleyeceğimiz kazif ile ilgili, yani Müslüman kadının onurunu korumayı esas alan, Şeriat hükümleriyle ilgili hususu rica ediyorum kadınların kendi hem cinslerine karşı ahlakı ve iffetlerini, ırzlarını müdafaa etme hakkın açısından da korumalı, korumalı ve ele almalıdırlar. Tabii işte çok affedersiniz fahişe ismini kullanmadı diyor. Bir dakika burada kimse kendisini savunmasın. Evet fahişe demedin ama... Bu kadında pislikten başka bir şey görmüyorum dediğin zaman onu senden başkası yani sen bir Müslüman hanımefendi olarak pis bu kadın ya. Bununla, bununla aynı binada durulmaz dediğin zaman bu kadın fahişedir diyecektir öbürü. Yani bu yumurta önce koca bir deve kuşu olarak çıkmıyor. Küçük bir yumurta olarak çıkıyor. 20-25 gün sıcak bir yerde kalınca kocaman deve kuşu oluyor Büyük bir horoz da bir insanın avucundan daha küçük bir yumurtacık olarak doğuyor. Yani kadın veya erkek konuştuğu söz açısından ne yumurtladığına dikkat etmelidir. Ben canlı bir şey yumurtlamadım diyemezsin ki. Evet sen horoz yumurtlamadın ama yumurtladığın yumurta horoz oldu. Ne zaman horoz oldu? Bir sene sonra horoz oldu. Sana sordular işte İstanbul'dan geliyorsun filanca kız üniversitede okuyordu gördün mü onu? Ya rezil bir yerde okuyor canım rezil okuduğu yer var ya oradan namuslu insan çıkmaz dedin. Sen o kıza namussuz demedin. Ama bir sene sonra o kızın oturduğu kasabada namussuz kız olarak adı çıktı. Kullandığın cümle. Küçük bir yumurtaydı, bıldırcın yumurtası kadar bir şeydi. Ama onu o kasabalılar büyüttüler, koca bir deve kuşu çıkarttılar ondan. Şeytanın kuluçka makinesine yumurtlamamak lazım. Meselenin özeti budur. Burada ben inadına inadına, üzerine gide gide söylüyorum. Bu kadınların onurunu koruma savaşı veren Veda Hac-ı hutbesinden, Nur suresinin ayetlerine, Azap suresinin ayetlerine kadar bütün bu süreçteki cinayet hep erkek üzerinden konuşuluyor olsa bile bu yumurtanın çoğu kadına aittir. Kadınlar kendi kendilerine de zarar verecek olan rezillikleri gündeme getiriyorlar. Pek çok erkeğin karısından nefret etmesi, sonra boşanması, mahkemelerde rezil davaların açılması vesaire hepsi işte bir kaynananın bunda hayır yok canım bu bu bu nereden bu, bu, bu ne, nereden bulduk ya başımıza bunun sülalesinde karışıklık var diye işte o andaki sinirlenmesinden kaynaklanan tepkisinin çirkin şekli bunlara. Sonra bunlar hepsi o kadının üzerinde büyük fırtınaların oluşmasına ve onun Anasının, babasının, daha sonra yan taraftaki sülalesinin o kasabada bir daha yaşayamayacak kadar ağır ithamlara maruz kalmalarına. Hatta ve hatta bildiğim örneklerdendir. Madem adımız çıktı tadını yaşayalım, haşa diye kendisini şeytanın kucağına atan kadınların bile oluşmasına neden olmuştur bu. Hanım kızlar. Eğer bir mesele Kur'an meselesi olduysa, Kur'an'ın Allah'ı anlatan, cenneti, cehennemi anlatan ayetlerinden bir tanesi olduysa bir mesele, biz şuna iman ederiz. Demek ki bu mesele bizim cennet, cehennemimiz kadar önemli. Allah-u Teala'nın anlatıldığı ayetlerin bulunduğu bir surede bu ayette varsa, bu basit bir mesele değil demektir. Evet. Şimdi bir kadının üzerinde namusuyla ilgili iftirada bulunmak, kazif suçu işlemek iki türlü hak oluşturur. Birincisi o kadının bireysel namusuna söz uzatıldığı için o kadın açısından bir hak ortada vardır. Daha sonra göreceğiz bu ölünce mirasçılarının devam ettirmesi caiz olan bir haktır. Neden? Çünkü kadın, kadın değildir sadece. Kadın, insan demektir. Bir insanın yedinci nenesi, yedinci anneannesi, on beşinci babaannesi üzerinde bu sözlerin konuşulduğu bir kadın olsa, Birisi bunu becerip piyasaya çıkarsa, mesela bugünkü ifadelerle söyleyeyim, belediye başkanı seçilmek istiyor bir adam. Birisi de onun rakibi çıksa dese ki, ben biliyorum, bunun ta İstanbul'u fethederken Sultan Fatih bunun anneannesi İstanbul'u fethederken şöyle bir pislik yapmıştı dese. 550 sene önceki bir olay. O adamın belediye başkanı seçilmesini engeller. Çünkü ya bunun 15. anneannesi ama soyunda bir bozukluk var bunun denir. Çünkü insanın soyu dere, akan derenin yukarısı gibidir. Yukarıda kirli olan bir şey, aşağıda da kirli akacak demektir. Derenin aslı kirliyse aşağıya nasıl temiz aksın? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ta Adem aleyhisselama kadar benim soyum tertemizdir diyor. Peygamber olursan tertemiz tabi. Demek ki başkasının soyunda böyle bir tertemizlik garantisi yok demek ki. Bu sebeple kadının namus ve ırzına yönelik adice saldırılar. Şaka yollu bile olsa onu da konuşacağız. Şaka yollu bile olsa. Siz işte sinirlenince kavga ederken o onun saçına asılmıştı. Yere sermişti onu. O da ona kalktı sen böyle birinin kızısın dedi. Mesela böyle bir ortamda söylenmiş, gergin bir ortamda söylenmiş olsa bile bu sorun insanlık sorunudur. Dolayısıyla iki hak oluşur. Bir, insan olarak o kadın namusuyla ilgili bu iftiradan dolayı bir hak sahibi oldu. İki, kamu hakkı ortaya çıkar. Kamu hakkı da demek bizim fıkıh literatürümüzde Allah'ın hakkı demek. Yani bir insanın kendi bireysel hakkı bir de insanı yaratan Allah'ın hakkı vardır. İslam ise namus ve ırz gibi konuların ağza düşmemesini ayağa inmemesini istiyor. Bu sebeple de ciddi bir şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepinizin defalarca duymuş olduğu ırzını savunurken ölene Şehit sevabı vaat etmiştir. Evet, Uhud'da şehit olan şüheda gibi değil ama sevap açısından namusunu savunurken ölen şehittir. Bu nereden kaynaklanıyor? Müslümanın vatan, mukaddesat gibi koruyacağı şeyler arasında namusu da var, ırzı da var da ondan dolayı. مَنْ مَا تَدُونَ عِرْضِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ man mate duna arzıhi fehuve Kim örzü uğruna ölürse yani namusu uğruna diyoruz biz Türkçede o şehittir. Zinaya getirilen ağır ceza da bundan dolayıdır. Zinayı bizim dinimiz kişisel bir hak olarak görmüyor. Neden? Çünkü sen bu et ve kemik e, torbası olan bu cesedini senin zina etmeyi kendisine helal gören birisi et, kemik, ilin, kan, idrar, pislikten başka bir şey değil. o Öyle bir ceset işte. Bu her ne kadar senin gibi görülüyorsa da senden öncesi itibariyle ve insanlık olarak senden sonrası itibariyle sen ortada bir halka olarak duruyorsun. Bugün A isimli insan zinayı kendisine mubah gördüğü zaman, yapabilirim diye düşündüğü zaman kendisinden sonra neslinin devam etmesi halinde kirli bir halka olarak kalacak. Kendinden önceki temiz halkaları da kirleterek devam ettirecek. Dolayısıyla bugün zina eden A isimli bir erkek veya kadın, Adem Aleyhisselam'dan beri onun ecdadı olarak gelen, mesela yüz bin dedesi varsa diyelim, misal yani yüz bin dedesi, ve kendisinden sonra da bir yüz bin insan onun soyundan gelecekse o yüz bin insanın toplamının katili durumundadır. İffet katili, ırz katili durumundadır. Bu sebeple zinayi kişisel bir hak olarak gördüğü zaman bir insan yeryüzünde Allah'ın kurduğu bu iffetli, ahlaklı, namuslu düzene karşı baş kaldırmıştır. Bu sebeple recmedilmek gibi en ağır ve insanın böyle daha ağırını tasavvur edemeyeceği bir ölüm şekliyle öldürülmektedir eğer evli birisi ise, Bekarsa da kalabalık bir kitlenin önünde bir cuma namazı çıkışında şehrin en büyük camisinin önünde mesela yüz sopayla cezalandırılıyor bekarsa eğer. Bir yılda sürgün cezası yiyecek yaşadığı şehrin dışına sürülecek. Bu e, zinaya karşı getirilmiş olan çok ağır cezayı sadece A, B birleşip zina yaptılar. İki kişinin suçu bu diye göremiyoruz. A ve B iki kişi değil. Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar orta yerdeki bir mikroptur. Bu mikrop yukarı doğru da aşağı doğru da kirleterek devam ediyor. Bu kirletme suçundan dolayı da Allah'ın verdiği ceza A, B'nin işleyeceği suça göre değildir. A ve B'nin sebep olduğu büyük kirlenme düzeyinde bir cezadır. İkinci olarak da namusu, ırzı korumaya yönelik tedbirlerden biri de bugünkü bizim konuşacağımız kazif cezasıdır. Yani bir kadının Namusuna yönelik iftirada bulunma cezasıdır. Hanım kızlar ayrıntılarına girmeden önce şunu konuşmamız gerekiyor. Bu kazıf ve cezası alimlerin içtihatlarından bir içtihat değildir. Kur'an'ın ayetlerinden bir ayettir filan mezhebe göre filan müştehide göre asla yorumlanamaz. Allah çok açık ayetleriyle Nur Suresi'nde bu hükmünü koymuştur. Ve bu hususta icma vardır. Yani ümmeti Muhammed'in bütün alimleri fukahası bunun kebair günahlardan bir günah olduğunu yani insan öldürmek gibi Allah'a şirk Koşmak gibi, faiz gibi büyük suçlardan birisi olduğunu Kur'an-ı Kerim çok açık bir şekilde haber veriyor. Burada e, Ebu Hureyre e, radıyallahu anh'ın Buhari'de 2766. Müslim'de de 89. hadis-i şeriftir. E, meşhur, اِجْتَنِبُوا اَسْسَبْعَ الْمُوبِقَاتِ Helak eden 7 günaha dikkat edin hadisi vardır. اِجْتَنِبُوا اَسْسَبْعَ الْمُوبِقَاتِ 7 büyük günaha dikkat edin. Yani bu hadisi şerifi metin olarak da ezberlemenizi tavsiye ederim. Çünkü İslam'ın yedi kırmızı çizgisini, yedi uçurum insan için oluşabilecek yedi büyük uçurumu dile getiriyor. Kesinlikle yani ezber bilelim derken kuru bir ezberden söz etmiyorum. Bilgisayar öyle ezberliyor zaten. Yani zihnimizi biz bu ümmet olarak yedi uçuruma karşı hassasız. Evet pek çok günah denen şey vardır listemizde ama ilk yedi bunlardır. Bu ilk yedi Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in insanın nasıl altı iman şartı diye bir iman şartı sayıyorsa bize bunun karşılığında da yedi tane de o imanı çökertebilecek büyük suçtan söz ediyor. Bunlar nedir ya Rasulallah? O mahun ne ya Rasulallah? Sorusuna verdiği cevap nedir? Eşşirku billah Allah'a şirk koşmak. Lat, Uzza, Menat filan, türbedeki filan, dağdaki put Allah'ın ortağıdır, haşa demek. İsa Allah'ın şusudur, Meryem Allah'ın busudur, haşa demek. Uzehir Allah'ın oğludur, haşa demek gibi. Allah'a şirk koşmak ve, sihr, ve sihirbazlık ve katlün nefs ve insan öldürmek. Suçsuz bir insan öldürmek ve faiz yemek. Yetim hakkı yemek ve savaştan, cihattan cephede iken kaçmak ve suç işlememiş namuslu kadınlara kazıf yapmak. وَقَزْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ وَقَزْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ Tertemiz namuslarında leke olmayan kadınlara kazıf etmek. Kazıf ne demek? Ramyu biz zina, Arapça deyimiyle zina iftirasında bulunmak. Burada e, hanımefendiler dikkat edeceğiniz nokta şudur. Bakın sihir, şirk, faiz, öldürmek, yetim malı yemek, cepheden Uhud'dan kaçmak, Abdullah ibn Übbey ibn Selül gibi. Cepeden kaçmak ve ve kadınlara kazif yapmak. Buradaki listede imanın altı şartına karşı yedi büyük tehlikeden söz edilirken kadınların A B isimli C isimli kadınların şöyle şöyle müstehcen Kelimelerle ya da onu bir ayrıntısını göreceğiz bunun onu hissettirecek direkt zina demiyorsun ama öyle bir diyorsun ki herkes anlıyor bunun zina etti demek olduğunu bu tür ifadeler ki mesela tariz dedikleri yolla karşındakini zina yaptığını söylüyor mesela örnek vereyim bu Hanefi mezhebinin dışındaki mezhepler için muteber bir örnek söylüyorum. İki kişi kavga ediyorlar. Dövüştüler. Biri birini dövdü. Öbürü de ondan intikam alamadı şimdi. Dedik ki ona, şimdi direkt e, affedersiniz senin anan orospudur dese, götürecek onu şeriat mahkemesine 80 sopa vurduracak. Öyle demiyor, diyor ki, benim anam orospu değildir diyor. E, i̇yi, Allah kabul etsin. Senin anan orospu değilse değil, ne güzel. Kavga esnasında bunu söyleyince öyle olmuyor ama. Şimdi durup dururken, benim annem kötü kadın değildir diyen birisi, e, Allah rahmet etsin, annen demek ki kötü kadın değilmiş denir. Ama biri seni dövdükten sonra, sen de onu dövemiyorsun, benim anam kötü kadın değildir dedin mi? Bundan ne anlaşılır? Seninki kötü kadındır. Bu sözü söyleyene bile 80 sopa vuruluyor. Niye? Çünkü bunu yerine oturtarak öyle bir söyledi ki direkt söylese ancak bu kadar anlaşılırdı zaten. Buna Arapça belagatında te'riz deniyor. Yani kulağı arkadan dolaşıp göstermek demek. Bu benim kulağımdır demiyor da eliyle böyle getiriyor. Bu benim kulağımdır diyor. Burada e, Müslüman bir kadının onurunun Allah'ın şeriatında nasıl büyük bir koruma çemberinin içine alındığını gösteriyoruz. Hanımefendiler Nur suresinin 4. 23-24-25. ayetleri ve Yine Nur Suresi'nin 19. ayeti bu suçun işlenmesini şiddetli bir şekilde haram etmektedir. Bu ayetlerin tefsirini evinizdeki herhangi bir tefsirden Türkçesini rahat anlayabildiğiniz veya Arapça okuyabileceksiniz Arapça tefsirden muhakkak okumanızı tavsiye ederim. Ee, hem Allah'ın sizi ne büyük bir koruma altına aldığını görün. Sırf Müslüman bir kadının onuru lekelenmesin diye Allah'ın ne kadar büyük bir tehditlerle binlerce belki milyonlarca mümin kulunu cehenneme atacağını söylediğini görün. Kıymetinizi bilin. Mümin kadınlar olarak Allah'ın katındaki kıymetinizi bilin. Ondan sonra iki Yahudi bozmasının Kalkıp da işte kadın şöyle ezildi, böyle ezildi İslam'da dedikodusuna volkan gibi bu ayetleri atın yüzüne. İki, başta söylediğim sözü tekrar üzülerek söyleyeyim. Asıl bu kara bulutu kadınlar yüzdürüyor kadınların başında. Bu ortamı kadınlar daha çok oluşturuyorlar. Sonunda bir erkek patlatıyor bombayı ama bu altyapıyı şeytan... Kadınlara oluşturuyor. O yüzden Müslüman bir hanımefendi olarak gıybetinden, nemimesinden ve bu tip kazif oluşturabilecek ithamlardan ne kadar yoğun ve ihtiraslı, şiddetli bir şekilde kaçınmanız gerektiğine dair ders çıkarmış olun. Şimdi Nur suresi Celilesi'nin dördüncü ayetine geleceğiz ama bir ikaz yapayım hanım kızlar. Nur Suresi bu ismi nereden alıyor? İçindeki Allahu nurus semavati vel ard ayetinden alıyor. Allah nurus semavati vel ard. Göklerin ve yerin nurudur Allah. Göklerin ve yerin nurudur. Meselü nûru ke mişkâtin fîhâ'l-misbâh. İşte o nur şöyle bir kandilin içindedir. O kandil şöyle bir şamdanın içindedir. Ayet tarif ediyor. Nur Suresi'nde yarım sayfadan uzun bir ayettir. Allah'ın azze ve celle kendisini anlattığı bir ayetten ismini almış bir surenin dördüncü, yirmi üçüncü, yirmi dört, yirmi beşinci ve on dokuzuncu beş ayeti Müslüman kadının onurunu kuruyor. Allah'ın adının anıldığı ayetlerin ortasında Allah'ın isimlerinden olan Nur isminin sureye isim olduğu bir surede. Bu oturup bir mümin kadının İslam'ı, şeriatı, Kur'an'ı nasıl düşünmesi gerektiğine dair ipucu olur inşallah. İşte Nisa suresinde de erkekleri niye bir puan öne geçiriyor Allah derse bir mümin, bilmiyorum der, geçerim ben de. O müminlerle alakalıdır derim. O müminlerle yani. Mümin kadınlara söylüyor Allah, sen üstüne alma deriz o zaman bizde. Nitekim böyle de söyledim. Bu benzer bir ifadeyi bir hanımefendi, bir bayanlar toplantısında ben söze başlamadan da dedi ki, kardeşim dedi önce sen dedi Kur'an'ın erkekleri niye şımarttığını anlat dedi. Sonra konunuza geçersiniz dedi. Ben de bu şımartma kelimesinden ne anlıyorsunuz? Şımartmak ne demekse o demek. Hani erkek çocuğunu baba daha çok şımartır, kız çocuğunu ezer ya, öyle işte dedi. Siz niye üstünüze aldınız ki bunu dedi. Nasıl almam dedi? Ben kadınım dedi. Ama Kur'an mümin kadınların kitabısı üzerinize almanız gerekmezdi bunu dedim. Tesettürü filan da vardı başında. O önce böyle ha cevabımı aldım filan teselli etti ben konuşmaya başladım bir 10 dakika sonra bir volkan gibi kalktı yerinden. Siz bana gâvur mu dediniz? Dedi yok dedim. Ben size gâvur demedim dedim. Ama o, o mümin kadınlarla ilgiliydi dedim. Siz de müminseniz size de Allah dedi bunu. O bölümün mümini değilsen bizim itikadımıza göre Kur'an'dan seçmek yok. Yahudiler öyle Tevrat'ın beğenip beğenmemek bölümünü yaptı. Efet'ununa bir bazı kitab ve tekfuruna bir bazı. Yahudiler öyle o Tevrat'ın bu bölümü fena değil dediler. Onlara vergi toplayan bölümler iyi bölüm. Ondan sonra hahamların hoşuna gitmeyen bölüme gelince bu bölümü Musa yanlış okudu dediler. Doğrusunu yazdılar. Musa'nın yanlış okuduğunun doğrusunu yaz. Böyle izah ettim. Sözümü bitirmede ben kalktı gitti. Yapacak başka bir şey yok. Yani Nur Suresi'nde bu ayetlerin geçmesinden bir mana çıkartamayan bir hanımefendinin çok, bizim çocukken derler çok fırın ekmek lazım senin. Yani çok, çok büyümen lazım anlamında herhalde. Evet, Nur suresinin dördüncü ayeti, وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ سُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَجْلِدُوهُمْ ثَمَان۪ينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ İfadelere çok dikkat edin hanımefendiler. Ebu Hanife'nin iştihatlarından birinden konuşmuyoruz. İbni Abidin'den nakil yapmıyoruz. Allah kitabı Kur'an'da konuşuyor. Kazif yapanların ne yaptığını anlatıyor Allah. Nur suresinin dördüncü ayeti. وَالَّذ۪ينَ el الْمُحْصَنَاتِ Namuslu kadınlara söz uzatanlar. Ne demek söz uzatmak, namuslu kadınlara dil uzatmak? İşte sözünü, o çirkin şeyleri kullanmayalım. Bu şekilde kullananlar şaka yoluyla kızdırmak için, işte sinirlendiği için bir şey değişmiyor. Senin ağzından o zehir çıktı, onun kulağına girdi mi? Girdi, bitti. Espri yapmıştım. Espri kurşun adamın kafasına girince ne oluyor? Espri kurşunu diye kurşun var mı? Kurşun kurşun Espirisi esprisi yok ki bunun. Namus ve iffet espri konusu olmaz. Sinirlenme konusu olmaz. Talat'ta da böyle, Nikah'ta da böyle. Nikah'ta da böyledir hanım kızlar. Bir Müslüman Reşit yani 15 yaşını geçmiş, 17 yaşında bir genç kız. 18 yaşında bir delikanlıyla oturuyorlar amca kızı. Kız, sen benim karım olur musun? Olurum tabii. Bak Tamam mı? Tamam. Gel karı kocalık oynayalım, oynayalım. İki Müslüman da orada şahitse bunlar artık karı kocadırlar. Ya bırak sen bayramda neşeleniyorduk işte. E bayramda da çocuğunuz olur öbür bayramda görürsün ne şeyi Bir bayramda neşe yaparsın öbür bayramda da sünnet düğünü yaparsınız çocuğunuza. Nikahın şakası yok. Boşamanın şakası yok. Namusla şakası yok Allah'ın. Namusla yok kanun bu. Vellezine yarmuna'l muhsanati. Namuslu kadınlara dil uzatanlar. Summe sonra da lem yetu bi arbaati shuhada. 4 şahit getirmezlerse. Namuslu bir kadına dil uzattı. Summe lem yetu bi arbaati shuhada. 4 şahit getirmedi. Neyin 4 şahidini getirecek? Ya yani kavga ederken buna böyle bir kötü cümle kullandı. Kadın gitti mahkemeye, bu bana böyle dedi dedi, iki tane şahit getirdi ki bu bana böyle dedi. Hakim buna git dört tane şahit getir, bunun anasını böyle iş yaparken nereden gördün sen diye. Gidecek dört tane şeriat mahkemesinin, Ömer bin Khattab'ın mahkemesinin adildir, sözünü dinleriz, şahitliğini kabul ederiz dedi. dört tane şahit getirecek. O adamlar hayatta namaz kazaya bırakmamış olması lazım. Sigara hiç içmemiş olmasını. Adil kimse olacak içinde şimdi. Muru zedelenmemiş dört kişi bulup gelecek. Bunlar diyecekler ki buna orospu çocuğu dedi. Affedersiniz iyi anlaşılsın bu. Bu buna orospu çocuğu. Yani annesi zinadan bunu doğurdu demek istiyor. Bunun anasını biz gördük. Filan gün, filan yerde, filan saatte şu şekilde zina yapıyorlardı. Bir odadaydılar filan değil. Çıplaktılar değil. Şu şekilde zina yapıyorlardı diye gördük diyecek. Hakim dördünü de çapraz sorgulamaya alacak. Tek tek dinleyecek bunları. Birine diyecek ki bak o diyor ki öğle namazından sonraydı. Sen niye öğleden önce diyorsun diyecek. Bunları çapraz sorgulamaya alacak. Hakim bakacak ki hepsi aynı şeyi söylüyorlar. Adama diyecek ki serbestsin gidebilirsin. Kadına bu sefer zina cezası uygulanacak. Bir kavga esnasında söylenen söz göklere kadar çıkabildikten sonra İleyhi yasadülkelib, ettayyib, iyisi ve kötüsü Allah'ın defterlerine yazılıyor. Bir söz göklere kadar çıkıp deftere kaydedildikten sonra mahkemede böyle kolay salınır mı? Mahkeme nedir ki? ثُمَّ bir arbaati بِارْبَعَةِ شُهَدَا Dört şahitte getirmiyorlar fec liduhum onları kırbaçlayın semanine celdatan 80 kırbaç kime? Ellezina yarmuna'l muhsanat namuslu kadınlara dil uzatanlara 80 kırbaç vurun. Bu kırbacı da şahitlerin önünde vurman gerekiyor. Karakolda gelen buraya mahkeme kararıyla tak tak tak değil. Toplumun önüne çıkarılacak. Herkes görecek ki Müslüman bir kadına bu adi kelimeyi kullanan 80 sopayı yer. Bitti. 80 sopayı yer. Bu örnek olacak bir daha mümin kadına dil uzatamayacak kimse. Allah koruyor çünkü ırzı, namusu. Bir de bitti mi bu? وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا Bunların şahitliklerini bir daha kabul etmeyin. Bir daha şahitliklerini kabul etmeyin. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ O suçu işleyenler fasıktırlar. Elhamdülillah kafir demedi Allah. Fasık dedi. <gülüyor> Gene fasık, kafir değil şükürler olsun. Ama bir toplumda, İslam toplumunda, ezan okunan bir toplumda bir insanın şahitliğinin kabul edilmemesi ne demek? Walla takbelu lehum şehadeten, onların şahitliklerini kabul etmeyin ebeda, ebediyen bir daha şahitliklerini kabul etmeyin. Ne demek? Adam yerine koymayın onları demektir. Suçlu bu. Sabıkası var. Vatan haininden daha tehlikeli. Ne? Müslüman bir kadına dil uzatmış. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَوْلَا يَكُمُ الْفَاسِكُونَ Ayetin devamı var. اِلَّا لَذِينَ تَابُوا Elbette samimi bir şekilde tövbe eder. Rabbini inandırırsa ki tövbesi hakikaten sağlamdır, güzel tövbe et. Allah mağfiret eder ama mahkemede bir daha adam yerine konup şahitlik yapamaz. وَلَا تَقْبَلُوا Bu Nur suresinin dördüncü ayeti. <gülüyor> 23-24-25. ayet devam edelim. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ Namuslu, suçsuz, iffetli kadınlara dil uzatanlar. يَرْمُونَ رَمَا يَرْمِ رَمْيَمْ Bir şeyi fırlatıp atmak demek. İnsan ağzından çıkardığı sözü de böyle fırlatıp tükürük gibi attığından dolayı İnnellezîne yermûnel muhsanât. Niye yermûn diyor Allah Teala da iftira etmeyi demiyor? Tıpkı pı diye yaparken tükürük atar gibi adice bu sözü attığı için innellezîne yermûn. Böyle iftiray tükürük gibi yere atanlar var ya el-muhsanat namuslu kadınlara. Gâfilâtul müminât. Hiçbir isim bir şeyden haberi yok kadıncağızın. İffetli kadın. Allah'tan korkan kadın, mümin kadın bu ona iftirada bulunur. Lu'inû fi'd-dünyâ ve'l-âhireh. Onlar dünya ve ahiretin lanetlileridirler. Ve عَذَابٌ عَظِيمٌ Onlar için büyük bir azap vardır. Yevme o gün ahiret günü teşhedü aleyhim ensetûm ve eydîhim ve erculuhum Kıyamet günü diriltildiklerinde dilleri, Dil, dil etinin kendisi elleri, ayakları bu adiliklerinin şahitliğini yapacaklar. Kadın çıkıp da ya Rabbi bu bana iftira etmişti demeden önce adamın kendi eli bu adam bu kadına iftira etmişti diyecek. Kendi eli adamın, kendi ayağı, dili çıkacak diyecek ki yani ağzı değil dili et olarak çıkacak Rabbim bu kadına bu şikayet iftirada bulunmuştu diyecek. İnsan kendisi de böyle bir itirafta bulundu mu kıyamet günü kadının dava etmesine gerek yok. Ehkemul hakimin ona Allah onun namusunu koruyacak orada. İffetini koruyacak. Yawme izin o gün yu'fihi Allahu dinahumul hak ve ya'lemuna enna Allaha vel hakku'l mubin. O gün Allah her şeyi yerli yerine oturtacak. Herkes görecek ki Allah nasıl adaletle kulların arasında hükmediyor. Bu da 23-24-25. ayet. Nur suresinin 19. ayetini de okuyalım. Bu birkaç defa daha karşımıza gelecek bu derslerde. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَش۪ي عَلْفَاحِشَةُ فِي Müminlerin arasında fuhuş yaymaktan hoşlananlar var ya. لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ فِي الدُّنْيَا وَالَآخِرَةِ Onların dünya ve ahirette elîm yani can yakıcı azabı vardır. Vallahu yalemu Allah bilir ve entüm lâ Siz bilmezsiniz. Bu ayet başka bir şeye işaret ediyor. Demek ki bu kaz suçunun bu şiddetle yasaklanmasında Toplumun içinde fuhuş ortamının kuluçkaya yatma tehlikesi var. Bugün sizler burada 100 tane hanımefendi olarak dünyada hiç fuhuş nedir, zina nedir, o nedir, bu nedir bilmediğinizi, uzaydan düştüğünüzü kabul edelim. Zina diye bir kelime burada konuşulsa, Hepiniz birbirine bakarsınız. Bu nedir? Sözlüğe bakarsınız. Ne demek bu? Yani siz eğer sıfır bilginiz varsa bu konuda sözlüğe bakmak zorundasınız. Bu ne demek? Zina diye bir şey konuşuldu. Ama siz bu toplumda, bu mesela yüz kişinin ortasında sevdi, sevildi, konuşuldu, mesaj gönderdi, mesaj aldı, öptü, okşadı, aşık oldu, Şöyle etti diye bir ay bunları dinleseniz arkadaş ortamında, bir ay sonra o zina kelimesi gene ortaya çıksa kimse sözlüğe bakma ihtiyacı hissetmez. Çünkü kuluçka da oluşmuştur o bir ayda. Evet zina hala ortada yoktur ama yumurtanın kabuğu kırılınca çıkacaktır o horoz. Horoz olarak çıkacaktır o. 21 gündür kuluçka da o çünkü. O sebeple la yuhibbullahu'l cehra bi's-su'i min'el kavli illa man zulim. Bir insan zulüm gördüğü görüyorsa o hariç Allah kötü şeylerin konuşulmasını da istemiyor. Neden? Konuşulan her şey zihinlerde kuluçkalaşma demektir. Mesela 3 tane 5 tane zina olayının bir mahallede Konuşulması o mahallenin yarın zinaya düşecek insan sayısının artması anlamına geliyor. Kötülükler konuşuldukça o kötülüklere bulaşma cüreti de insanlarda artıyor. Bu sebeple Allah, konuşmayın şunları yahu diyor, konuşmayın. Ulu olmuş, başkası tarafından olmuş olayları bile konuşmayın diyor. Nerede kaldı ki sıfır, muhsan, namuslu, gafilattan, müminat, salhat, kanitattan bir kadın hakkında böyle bir ithamda bulunuyorsun. Böylece bir şahsı sadece zedeleyip o şahsın iffetini tehlike, tehlikeye atmakla kalmıyorsun. Artı üstüne üstlük bir de bunun bütün insanlık nezdinde şeytan tarafından kuluçkaya yatırılmış bir kötülük olarak... Geleceğinin tehlikesini oluşturmak gibi bir suç da işlemiş oluyorsun. Bu bölüme bir ders daha devam edelim inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.